0: NDR Info Hintergrund
1: In der Ukraine wünscht sich eine deutliche Mehrheit der Menschen, dass ihr Land der EU beitritt. Besonders für junge Ukrainerinnen und Ukrainer ist dies eine emotionale Angelegenheit. Die ehemalige Sowjetrepublik hat den Antrag für die EU-Mitgliedschaft vier Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 nach Brüssel geschickt. Vor wenigen Wochen haben die Staats- und Regierungschefs beschlossen, Beitrittsgespräche aufzunehmen. Aber die Ukraine muss sich für die EU politisch reformieren, auch in Kriegszeiten dezentraler werden, das Sowjeterbe abschütteln, Korruption bekämpfen. Wo steht also die Ukraine auf dem Weg in die EU? Dieser Frage ist Peter Sawicki aus dem ARD-Studio Kiew nachgegangen.
2: Der Prospekt Berestejski ist eine der Hauptverkehrsachsen in Kiew. Marschrutkas, die landestypischen Kleinbusse des öffentlichen Nahverkehrs, rauschen ebenso vorbei wie moderne westliche Pkw. Hinter der Stadtgrenze Kiews wird aus dem Prospekt Berestejski die Fernstraße M06 Sie führt über mehrere hundert Kilometer, unter anderem direkt zur ukrainisch-polnischen Grenze. In gewisser Weise ist der Prospekt Berestejski somit eine Metapher für den Weg der Ukraine Richtung EU. Wer die Straße entlang fährt, kommt auch an der Kiev School of Economics, kurz KSI, vorbei. Die private Universität hat Partnerschaften mit Hochschulen in den USA und Europa. An der KSI begegnet man kaum jemanden, der nicht fließend Englisch spricht. Im Foyer macht es sich BWL-Studentin Sophia zwischen ihren Seminaren auf einem der bunten Sitzkissen bequem. Das
1: wäre eine großartige Chance. Manche hier glauben, dass das Land dadurch seine Souveränität teilweise wieder einbüßen würde. Doch es muss besser kommuniziert werden, dass das nicht so ist. Wir wären Teil einer starken Gemeinschaft und nicht unter Einfluss eines imperialen Russlands. Die EU würde unsere Souveränität schützen.
2: Die Westintegration befürwortet auch Judrin, ein Masterstudent der Sozialpsychologie.
3: Ich bin froh, dass wir diesen Weg gehen. Das würde uns helfen, uns als Land ganzheitlich weiterzuentwickeln. Es ist klar, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Gleichzeitig finde ich, dass wir den EU-Beitritt mehr als jedes andere Land auf der Welt verdient haben.
2: Any country in the world right, right now. Damit meint der 27-Jährige die enormen Opfer, die die Ukraine im Zuge der russischen Invasion erbringt. Judrin hat bereits einen Abschluss im Bereich Cybersicherheit und mehrere Apps programmiert. Genau diese Expertise führt BWL-Studentin Sophia auf, um hervorzuheben, was die Ukraine der EU bieten kann.
4: Es gibt viele
1: Spezialisten in der Ukraine. IT-Fachleute haben zum Beispiel die App DIA entwickelt, die persönliche Dokumente digital bündelt. So muss man sich keine Gedanken mehr machen, wo beispielsweise der Reisepass liegt. In der EU ist so etwas kaum bekannt.
2: Derart optimistisch sind aber selbst an der westlich ausgerichteten KSI nicht alle. So wie Lesya, auch eine BWL-Studentin.
1: Natürlich hätte ein EU-Beitritt große Vorteile. Aber das ist nichts, was derzeit ansteht. Die Ukraine braucht Hilfe aus Europa, um den Krieg zu überstehen. Wir müssen zuerst unser politisches System verändern, weil es derzeit nicht die Bedingungen erfüllt. Das Gleiche gilt für unsere Wirtschaft. Die Ukraine ist ein junges Land mit typischen Problemen eines jungen Landes.
2: Miroslava Saviska untersucht, wie die Ukraine ihre politischen Probleme lösen will. Sie erforscht an der Kiew School of Economics eine der wichtigsten Reformen in der Ukraine, die Dezentralisierung. Dieser Prozess wurde bereits 2014 infolge der proeuropäischen Maidan-Proteste auf den Weg gebracht. Er soll die Kommunen stärken und aus Sowjetzeiten stammende Strukturen beseitigen, erklärt Saviska.
1: Vor Beginn der Dezentralisierung hatten Kommunen kaum Einfluss auf die Arbeit etwa ihrer Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. Die wesentlichen Entscheidungen trafen Beamte der Zentralregierung. Die lokale Bevölkerung konnte über elementare Dinge ihres Alltags nicht mitbestimmen.
4: Mit der
2: Reform ändert sich dies. Ein wichtiger Schritt ist die Erhöhung kommunaler Budgets. Viele Fachleute bewerten die Dezentralisierung bislang insgesamt als Erfolg was mit Blick auf die EU-Ambition der Ukraine wichtig sei, betont Forscherin Saviska.
4: In
1: Europa erwartet man, dass die Ukraine möglichst viele Kompetenzen auf die Kommunen überträgt. Das betrifft zum Beispiel das Thema Wiederaufbau. Das bedeutet auch, dass die Kommunen in der Lage sein müssen, sich ordnungsgemäß um Gelder, etwa aus dem EU-Kohäsionsfonds, zu bewerben.
2: Kriegsbedingt verzögern sich weitere Schritte der Dezentralisierungsreform, darunter geplante Gemeindefusion. Im Zuge des Kriegsrechts hat die Regierung in Kiew vorerst wieder mehr Macht über die Kommunen erlangt. Dort gibt es die Sorge, dass dies von Dauer sein könnte. Saviska ist jedoch überzeugt, dass eine Rücknahme der Reformen nach Ende des Krieges politisch nicht durchsetzbar wäre. Auch deshalb, weil die Dezentralisierung ein Instrument sei, um ein zentrales Problem des Landes anzugehen. Die
1: Reform kann dabei helfen, Korruption zu bekämpfen. Dafür braucht es auch starke Akteure, die Transparenz einfordern. Das können zum Beispiel lokale Unternehmer sein, die darauf achten, dass Ausschreibungsverfahren für kommunale Aufträge fair ablaufen.
2: Mit versteinerter Miene erscheint im September ein Mann mit grauem Vollbart, Brille und blauem Trainingsanzug des Fußballclubs FK Dnipro in einem Kiewer Gericht. Ihor Kolomoisky ist einer der berüchtigsten Oligarchen der Ukraine. Der Richter ordnet eine Untersuchungshaft für ihn an, wegen mutmaßlichen Betrugs und Geldwäsche. Ihm droht eine langjährige Haftstrafe. Die Vorwürfe gegen Kolomoisky sind mitnichten neu. Unter anderem soll er sich an der größten Bank des Landes, deren Hauptaktionär er gewesen war, bereichert haben. 2016 wurde die Bank verstaatlicht. Seine Inhaftierung ist auch deshalb bemerkenswert, weil er lange Zeit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky nahestand. Der Schritt gegen den Oligarchen soll aus Sicht von Kommentatoren ein sichtbares Zeichen im Zuge des Kampfes gegen Korruption in der Ukraine sein. Ein Gebiet, in dem sich Alexander Snissar gut auskennt. Der Jurist empfängt in den Büroräumen des Antikorruptions-Menschenrechtsrats, einer Organisation aus Dnipro im Süden der Ukraine, dem Geburtsort Kolomoiskis und der viertgrößten Stadt des Landes. Mit Blick auf den Oligarchen hat Snisar eine klare Meinung.
0: Kolomoisky hat sich eindeutig der Korruption schuldig gemacht. Er hat lange Zeit über Vertrauenspersonen in Behörden und Politik Zugriff auf öffentliche Gelder gehabt. Dadurch konnte er staatliche Prozesse beeinflussen. Seine Verhaftung wird aber nur dann sinnvoll sein, wenn dies ein erster Schritt ist. Denn ich betone, er ist bei weitem nicht der Einzige in diesem System.
2: Ein System, das sich nicht über Nacht beseitigen lasse, weil es sich über viele Jahre festgesetzt habe, so Experte Snissar. Er nennt ein Beispiel für die immer noch verbreitete Alltagskorruption.
0: In der Kleinstadt Novomoskowsk nahe Dnipro wurden 2,5 Millionen Ritnia, 63.000 Euro, für die Renovierung öffentlicher Toiletten veranschlagt. Das muss man sich mal vor Augen führen.
2: Die Dezentralisierung hält Snissar für richtig, doch sie sollte aus seiner Sicht nachgebessert werden. Er benennt zudem weitere Reformfelder.
0: Wir sind auf dem richtigen Weg, aber der Weg ist lang. Nötig ist nach wie vor eine umfassende Neubesetzung von Gerichten. Außerdem müssen Strafverfolgungsbehörden weiter gestärkt verschärft werden. Die Korruption ist faktisch unsere zweite innere Front.
2: An der, wie er hinzufügt, die Europäische Union wichtige Unterstützung leiste. An einem windigen Vormittag schreitet Tibor Tompa durch eine Parkallee im Zentrum Kiews. Er bleibt vor der Büste eines Mannes mit Ziegenbart stehen.
3: Wir sehen hier das Denkmal von Chandor Petőfi, einem der größten ungarischen Dichter. Außerdem war er ein Freiheitskämpfer und wurde von russischen Soldaten während der ungarischen Revolution 1848-49 getötet. Jedes Jahr legt die ungarische Gemeinschaft in Kiew und
2: der Kiewer Region hier Blumen nieder. Für Tibor Tompa ist es als Sprecher der ungarischen Minderheit in der ukrainischen Hauptstadtregion wichtig, auf die Verbindung zwischen Ungarn und der Ukraine aufmerksam zu machen. Er selbst habe zwar, wie er sagt, ungarisches Blut, vor allem aber ein ukrainisches Herz, sprich, das ist sein Land. Etwa 100.000 ethnische Ungarn leben im Land, die meisten in der Region Transkarpatien im Südwesten der Ukraine, an der Grenze zu Ungarn. Seit langem kritisiert Premier Viktor Orban ein ukrainisches Bildungsgesetz von 2017. Demnach kann der Unterricht bis zur vierten Klasse komplett in einer Minderheitensprache wie Ungarisch stattfinden. Danach aber vorwiegend auf Ukrainisch. Bisher konnten Schüler in Transkarpatien ihre gesamte Schullaufbahn auf Ungarisch bestreiten. Orban will, dass dies so bleibt. Tibor Tompa ist ein scharfer Kritiker Orbans. Er verurteilt dessen Nähe zu Russland ebenso wie die Politik gegenüber der ungarischen Minderheit in der Ukraine. So erhalten ungarisch-ukrainische Familien Geld aus Budapest, wenn sie ihre Kinder auf rein ungarische Schulen schicken. Was wiederum das seit Jahrzehnten bestehende separate Schulsystem in Transkarpatien verfestigt.
3: Orban und fidesz Policy. Viktor Orban und Fidesz haben ein regelrechtes Sprachenghetto im ukrainisch-ungarischen Grenzgebiet errichtet. In Transkarpatien ist eine ganze Generation aufgewachsen, die keinen Bezug zur ukrainischen Sprache und Kultur hat. Die größte Herausforderung für viele ungarischen Ukrainer ist ihre mangelnde Integration in die ukrainische Gesellschaft. Wenn sie nur Ungarisch sprechen, werden sie zu billigen Arbeitskräften für Ungarn. Dort sucht man händeringend danach. Diese Personen haben keine andere Wahl, als nach Ungarn zu gehen.
2: They don't know Zwar kämpfen derzeit laut Medienberichten einige hundert ethnische Ungarn in der ukrainischen Armee gegen Russland. Doch selbst Tibor Tompa glaubt, dass sich die Mehrheit der ungarischen Minderheit eher Ungarn als der Ukraine verbunden fühlt. Ein prominenter Vertreter dieser Gruppe ist der Politiker Vassil Brenzovic. Den Vorwurf eines mangelnden
0: Integrationswillens
2: ungarischer Ukrainer wies er schon vor Jahren zurück.
0: Den Ungarn Transkarpatiens wird unterstellt, dass sie die ukrainische Sprache nicht beherrschen und sie sie auch gar nicht lernen wollen. Tatsache ist aber, dass es keine vernünftigen Bedingungen für das Erlernen dieser Sprache gibt. Lehrkräfte fehlen ebenso wie Schulbücher auf Ukrainisch.
2: Diese Kritik teilt auch Tibor Tompa. Nach der Unabhängigkeit 1991 habe es die Ukraine versäumt, frühzeitig die ukrainisch Kenntnisse ihrer ethnischen Minderheiten gezielt zu fördern. Erst seit einigen Jahren werde dies langsam nachgeholt. Mit Blick auf die EU-Perspektive erwartet Brüssel von Kiew weitere Schritte zum Schutz nationaler Minderheiten. Darunter die Überarbeitung einer Regelung, wonach öffentliche Veranstaltungen, die in Minderheitensprachen abgehalten werden, auch ins ukrainische übersetzt werden müssen. Zurück an der Kiew School of Economics, in deren Nähe der Prospekt Berestejski Autofahrern den Weg Richtung EU weist. Studentin Lesya hofft, dass die Ukraine den eingeschlagenen Weg nach Europa auch politisch erfolgreich bestreitet.
1: Das hängt primär von der weiteren Dauer des Krieges ab. Doch selbst danach dürfte es noch einige Jahre dauern. In jedem Fall sollten wir auf einen EU-Beitritt gut vorbereitet sein. Wenn Korruption in unserer Politik weiter so verbreitet und die Wirtschaft nicht stabil genug ist, hat niemand etwas davon. Das war die Ukraine auf dem Weg in die EU. Ein Feature von Peter Sawicki aus dem ARD-Studio Kiew.